0: vorweggehen zu dürfen und dabei die deutsche Fahne zu tragen, also ähm, ja, ich, ich bin mir sicher, das wird ein ganz besonderer Moment. Ich glaube schon, dass wir im Zweifelsfall als Mannschaft dadurch auch ähm, ja, enger zusammenrücken. Wenn wir es schaffen würden, ein perfektes Turnier zu spielen und am Ende Gold zu gewinnen, gäbe es nichts, was uns mehr bedeuten würde.
1: Hallo zusammen und Konichiwa! Das lange Warten hat ein Ende. Endlich gehen sie los. Die Paralympics in Tokio 2021. Wir sind sehr gespannt auf die nächsten zwei Wochen Paraspitzensport vom Allerfeinsten. Und wir sind für euch mit dem offiziellen Team Deutschland Paralympics Podcast am Start. Mein Weg in Tokio. Damit sind wir ganz nah dran an den deutschen Stars eben vor Ort. Und wir, das sind
2: übrigens Dorian Aus, den habt ihr gerade gehört, und ich, Philipp Wegmann. Und wir sind eure Hosts und begleiten die Athletinnen und Athleten auf dem Weg in Tokio. Und in der ersten Folge haben wir direkt große paralympische Prominenz. Heute sprechen wir mit einer der beiden Personen, die bei der Eröffnungsfeier die deutsche Fahne ins Stadion trägt. Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller.
1: Bevor wir aber starten, möchten wir uns noch kurz bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird nämlich unterstützt von der sparkassen -Finanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Und im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, Team Deutschland und eben natürlich Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als
1: Geld geht. Und ganz klar ist auch, das Kribbeln vor dem Paralympics-Start ist da. Es hat begonnen. Hallo nach Tokio zu unserer Fahrenträgerin Mareike Miller.
0: Ja, hallo, zurück und vielen Dank.
1: Wir sprechen mit dir jetzt ja vor der Eröffnungsfeier. Und äh, wie sieht's aus? Bist du
2: schon nervös? Ich meine, es gucken ja immerhin auch ein paar Millionen Augen, Menschen, auf dich und äh, auf euch.
0: Ja, also ich freue mich vor allem in erster Linie einfach, dass es jetzt endlich, endlich losgeht. Wir haben ja doch besonders lange gewartet und ähm, ja, so ein bisschen Nervosität ist natürlich schon mit dabei. Aber ähm, zum Glück ist es ja auch schon das dritte Mal, dass ich dabei bin. Insofern weiß ich etwa, was auf uns zukommt. Und ähm, da freue ich mich einfach ganz riesig drauf.
1: Wie hast du denn eigentlich davon erfahren, dass du die Fahne tragen wirst, dürfen? Vor allen Dingen musstest du es ja dann auch noch eine Weile geheim halten, weil es äh, eben nicht offiziell war.
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe das natürlich im kleinen Kreise, im kleinen Gespräch hier in Tokio erfahren, beziehungsweise wurde gefragt, ob ich es denn auch machen möchte. Und ähm, da ja, wollte ich natürlich auf gar keinen Fall Nein sagen, sondern ähm, habe das sehr gerne angenommen. Ähm, freue mich darüber auch sehr riesig und ähm, ja durfte dann nicht groß darüber sprechen, aber ähm, durfte es natürlich oder habe es dann auch mit meiner Mannschaft geteilt, dass wir uns auch schon mal darauf vorbereiten können mit den Abläufen. Ähm, aber genau, ansonsten durfte ich mich dann noch nicht zu sehr freuen und ähm, Genau, konnte auch meinen Freunden und Bekannten in Deutschland noch nicht Bescheid geben. Ähm, insofern ein ja, nervöses Abwarten.
2: Und was hat die Mannschaft gesagt?
0: Ja, die haben mir natürlich sehr gratuliert. Es haben sich alle sehr gefreut für mich und es gab eine Runde Applaus, als wir es bekannt gegeben haben. Und ja, jetzt freuen wir uns einfach gemeinsam an der Eröffnungsfeier teilzunehmen.
1: Wie bei den Olympischen Spielen ist es jetzt ja auch bei den Paralympics das erste Mal, dass ihr das zu zweit machen werdet. Du machst es zusammen mit Michael Teuber, Radrennfahrer, auch Goldmedaillengewinner, in Rio gewesen. Habt ihr schon Kontakt gehabt? Habt ihr irgendwie schon euch mal abgesprochen? Übt man sowas? Wie, wie läuft das so ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also bis jetzt gab es tatsächlich dazu noch nicht viel Zeit. Er ist ja auch ähm, vor kurzem erst angereist, ist selber in, im Radsport in einem ausgelagerten eigenen Village. Das heißt, äh, die Zeit wird knapp. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir uns kurz vorher noch mal darüber unterhalten werden, wie wir es genau machen. Ähm, aber nein, also über das Fahne tragen und wie wir dann genau die Abläufe machen, ähm, haben wir uns nicht groß unterhalten. Aber gut, wir sind ja auch, Sportler, die spontan im Wettkampf äh, dann immer einen Weg finden und ich glaube, wir schaffen es auch zusammen, die Fahne zu tragen.
2: Nicht, dass da irgendwie noch ein Streit entbrennt. Es gibt ja nur eine Fahne, also ihr kriegt ja nicht beide eine.
0: Ja, aber ähm, also zum einen ist der Fahnenstab ja lang und zum anderen kann man den ja auch immer mal äh, überreichen und äh, so ein bisschen teilen. Also ich glaube, das äh, wird nicht das Problem. Also ich glaube, wir freuen uns ja auch einfach beide riesig und äh, da gönnt man sich das auch gegenseitig, dass wir einfach beide daran teilhaben, äh, diese Anerkennung zu bekommen.
2: Und habt ihr im dann irgendwie mit jemandem gesprochen, der oder die schon mal die Fahne äh, getragen hat, um euch da vielleicht nochmal irgendwie ja, so letzte Tipps äh, oder sowas zu holen?
0: Nein, tatsächlich. Ähm, ich habe dazu keinen Kontakt aufgenommen. Ich kenne natürlich den einen oder anderen Fahnenträger, der das vorher schon mal gemacht hat, aber nicht jetzt explizit äh, zu dem Ablauf oder, oder irgendwie konkret zum Fahnentragen.
2: Ja, das ist kein Problem, denn das haben wir so ein bisschen für dich übernommen. Wir haben mal eine Person gefragt, die nämlich damit Erfahrung hat, nämlich Conny Dietz, ehemalige Goalballerin, die 2008 in Peking die Fahne getragen hat. Und sie hat auch nochmal einen letzten Tipp für euch zwei.
1: Die Stimmung war super in dem Stadion mit 90.000 Zuschauern, halt Adrenalin und Gänsehaut pur und war ein Kindheitstraum von mir, der da in Erfüllung ging. Ja, mein Tipp an die Auserwählten, genießt das einfach und haltet schön die Fahne fest, damit sie nicht runterfällt. Aber das wird auch nicht passieren, keine Sorge. Das ist, würde ich sagen, so wie der Gewinn einer Goldmedaille schon mal im Vorfeld. Fühlt es sich für dich auch an, wie der Gewinn einer Goldmedaille? Du hast ja den Vergleich, du hast ja 2012 in London schon die Goldmedaille umgehängt bekommen.
0: Also ich tue mich immer schwer mit solchen Vergleichen, weil es irgendwie was ganz anderes ist. Aber es ist auf jeden Fall eine vergleichbare Ehre und Anerkennung, also wirklich da dass das deutsche Team in Stadion führen zu dürfen. Ich habe es ja selbst noch nicht so erlebt. Ich bin schon mal mitgelaufen und ich weiß, wie besonders dieses Gefühl ist, überhaupt ins Stadion einzulaufen und da eben vorweggehen zu dürfen und dabei die deutsche Fahne zu tragen. Also ja, ich bin mir sicher, das wird ein ganz besonderer Moment. Es ist natürlich schade, dass wir die Zuschauermassen, nicht da haben werden vor Ort. Aber es wird trotzdem mit Sicherheit ein entsprechend besonderer Moment und eben eine entsprechende Atmosphäre vor Ort geben, sodass man das dann auch wirklich genießen kann.
2: Ja, Die 90.000 im Stadion, von denen Conny Dietz gesprochen hat, die werden es leider nicht sein, so wie du es gerade auch schon gesagt hast. Die Spiele jetzt in Tokio, die sind einfach unter ein bisschen anderen Vorzeichen. Es gibt ein Playbook mit Verhaltensregeln. Man ist abgeschottet im Dorf oder ihr seid abgeschottet. Wie hast du so die ersten Tage jetzt im Paralympischen Dorf erlebt? Wie fühlst du dich da?
0: Also grundsätzlich tatsächlich entspannter, als ich es erwartet hätte. Man kennt ja eigentlich schon ziemlich viele der Hygienemaßnahmen. Wir haben ja auch im Vorfeld viele ähm, Lehrgänge einfach unter diesen besonderen Bedingungen gemacht. Ähm, man trägt hier im Vergleich zu den anderen Lehrgängen vielleicht nochmal die Maske auch draußen. Das ist natürlich ein sehr entscheidender Unterschied, ob man draußen einfach mal so Luft schnappen kann ähm, oder eben weiterhin diese Maske trägt. Ähm, aber auch das sind alles Kleinigkeiten für mich, an die man sich gewöhnt. Und ähm, ansonsten ist der Ablauf eben sehr auf den Sport bezogen und wir können hier ganz normal relativ frei uns bewegen, zum Essen gehen, vom Essen zum Busterminal gehen, dann zum Training fahren, im Training ganz frei, normal trainieren, sind da für uns, haben unser eigenes Training und können da eben Vollgas geben und Klar, am Morgen müssen wir einmal ins Röhrchen spucken, um eben unseren Test abzugeben. Das sind dann immer noch mal so ein paar Kleinigkeiten, aber auch das dauert ja fünf Minuten und dann beginnt man mit dem Tag und es ist eigentlich schon wieder vergessen. Und ähm, insofern bin ich einfach sehr froh drum, dass es wirklich da auch ähm, ja, sehr viele Maßnahmen gibt, dass wenn man irgendwo sich damit auch intensiv beschäftigt, dass man weiß, das Ganze hat Hand und Fuß. Wir sind hier in, unter sehr guten Bedingungen, um auch wirklich uns sicher zu fühlen und können dann eben vor Ort auch einfach uns wirklich gewissenhaft an diese Vorgaben halten und haben dann eine gewisse Sicherheit, um einfach wirklich dann auf uns auf den Sport zu konzentrieren. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, auch im Vorfeld, um überhaupt teilzunehmen. Und ähm, ja, das Gefühl habe ich grundsätzlich, auch wenn die Lage sicherlich auch gerade in Japan insgesamt momentan sehr schwierig ist. Aber man hat wirklich das Gefühl, ähm, dass hier sehr darauf geachtet wird, wie wir uns verhalten und ähm, dass man eben auch die Sicherheit hat, dass andere sich entsprechend verhalten ähm, und dementsprechend ähm, passt das eigentlich alles.
1: Meinst du, das Ganze ist für dich und für euch als Mannschaftssportler, Sportlerinnen noch mal ein bisschen leichter irgendwie so zu verarbeiten und alles so anzunehmen, weil ihr ja immer trotzdem wahrscheinlich in der Mannschaft unterwegs seid?
0: Einerseits ja, andererseits nein, da ist natürlich auch jeder anders, ähm, auch im Mannschaftssport ist es ähm, natürlich ganz nett, dass man gemeinsam unterwegs ist, auf der anderen Seite sind auch wir es natürlich gewohnt, dass wir uns etwas freier bewegen können, ähm, dass man auch irgendwo mal kurz alleine äh, zum Beispiel in den äh, Shop hier geht, ein bisschen äh, Kleidung für Tokio 2020 einkauft ähm, und ähm, wir gehen ja auch nicht immer komplett mit 17 Mann überall hin. und ähm, eigentlich vom Gedanken her ist es natürlich schon auch eine Eingrenzung für uns, auch wirklich uns mit diesen 17 Personen nur auszutauschen. Normalerweise würden wir uns natürlich auch gern viel mit einem anderen Athleten unterhalten. Ich habe ja selber in den USA studiert. Ich habe einige Mitspieler hier, die mit mir zusammen in den USA studiert haben, in anderen Nationen. Mit denen würde ich mich normalerweise auch mal auf einen Kaffee treffen, wenn wir gerade mal Freizeit haben. Und das sind dann Sachen, die wir nicht machen und machen können. Und ich glaube, da geht es uns auch ähnlich wie allen anderen. Mannschaften und Sportarten.
2: Habt ihr denn zum Beispiel auch mal irgendwie zur japanischen Bevölkerung Kontakt gehabt in irgendeiner Art und Weise und wisst, wie die das alles aufnehmen? Also jetzt nicht, dass ihr das medial mitbekommen habt, sondern irgendwie, dass sie irgendwie mal den Bus zujubeln oder sonst was? Kriegt ihr davon irgendwas mit?
0: Also ich kann jetzt nicht wirklich einschätzen, wie sehr wir Kontakt zur Bevölkerung hatten. Ich weiß, dass es überall sehr erfreute Begrüßungstruppen gab. Am Flughafen, bei unserem Pre-Camp in Kitakyushu, da gab es viele, viele Menschen, die uns wirklich sehr herzlich begrüßt haben, ähm, Die teilweise riesige Fahnen äh, mit Auf geht's Deutschland auf Deutsch und auf Japanisch eben auf der Fahne äh, da äh, vorbereitet haben und uns eben winkend begrüßt haben und ähm, jedes Mal, dass wir irgendwo vom Bus abfahren, egal ob es fünf Minuten zum Training ist oder eben tatsächlich dann in Kitakyushu die Stadt verlassen, ähm, da sind alle immer wirklich äh, ja, am, am Zujubeln, am, am Zuwinken und ähm, also man, man wird hier wirklich ständig äh, von einer Freude begrüßt. Von, von allen japanischen Bürgern, die uns begegnen. Aber es ist natürlich nur ein Bruchteil, weil es auch oft viele sind, die ähm, eben eingebunden sind, die, die vielleicht hier irgendwo unterstützen, die uns natürlich am Flughafen dann auch im Empfang nehmen, um uns dann vielleicht ins Hotel zu bringen oder Ähnliches. Ähm, und ähm, insofern haben wir natürlich nicht die Millionen äh, von Menschen gesehen. Aber ähm, ja, die Stimmung ist auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, wir, wir erleben sehr viel äh, Gastfreundschaft und ähm, herzliche Begrüßung.
1: Japan ist ja auch für seine Willkommenskultur bekannt, insofern schön, dass das zumindest hier und da vielleicht mal so ein bisschen durchschimmert. Du warst ja in London auch schon dabei, das sind ja im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich so die besten Paralympics ever gewesen. In Rio warst du dabei, wahrscheinlich auch ein sehr besonderer Ort für so sportliche Wettkämpfe. Und dann jetzt eben Tokio mit, naja, ich sag mal Geisteratmosphäre. Inwieweit beeinflusst dich und euch das so vielleicht sportlich, aber auch so mental?
0: Mhm. Naja, also man muss halt einfach an jedes Event, glaube ich, einzeln rangehen. Es ist alles eine Erfahrung für sich und auch im Vorfeld habe ich immer gesagt, es sind eben andere Bedingungen. Aber wer würde schon erwarten, dass man in England, Brasilien und jetzt in Japan letztendlich identische Turniere erlebt. Also es sind ja in unterschiedlichen Kulturen mit unterschiedlichen Menschen einfach Veranstaltungen, die von der Sache her immer unterschiedlich sein würden. Und ähm, insofern waren wir einfach gespannt drauf und erleben jetzt eben dieses, diese Veranstaltung in Tokio, die vielleicht von der Veranstaltung an sich, von dem organisatorischen her, den anderen ähnelt. Aber es ist eben ein, ein eigenes Event, ein eigenes Erlebnis. Und ähm, ja, insofern versuche ich es auch gar nicht erst zu vergleichen. Und ähm, bin mir eigentlich von, schon immer sicher gewesen, dass es ein einzigartiges Erlebnis sein wird, wo man äh, mit Sicherheit im Zweifelsfall vielleicht sogar noch mehr als gewöhnlich eben anschließend zu berichten hat. Ähm, weil eben auch klar war, es wird einzigartig sein, dass man in der jetzigen Zeit an einer solchen Veranstaltung teilgenommen hat ähm, ja, und auch davon berichten kann.
2: Das klingt jetzt ja gar nicht so, irgendwie, als würde dich das so krass beeinflussen. Also das ist ja eher eine positive Einstellung zu sagen, na, dann sind das jetzt mal halt andere Spiele, sind anders als die in Rio oder, oder die in London. Also einfach damit da reinzugehen, zu sagen, wir gucken, was kommt. Ähm, hat dir das auch geholfen, dich quasi jetzt zu quälen im Vorhinein, immer zu trainieren? Die Spiele wurden jetzt nochmal verschoben um ein Jahr. Fielst dir denn da mit dem Mindset, nenne ich es jetzt mal, trotzdem einfach, dich vorzubereiten, auch wenn man jetzt eigentlich schon wusste oder damit rechnen konnte, dass Familie, Zuschauer und so, dass die nicht alle, dass die alle nicht da sein werden?
0: Ja, also grundsätzlich schon, also ich bin immer ein sehr organisierter Mensch, der gerne auch sich logische Gründe findet und ähm, mir hilft es eben sehr, da strukturiert ranzugehen und ähm, ich war auch ähm, definitiv eine der Athletinnen, die auch letztes Jahr froh darum waren, dass die Spiele erstmal grundsätzlich verschoben wurden, ähm, das, das war auf jeden Fall in dem Moment erstmal befreiend und ich habe mir dann auch erstmal eine Pause gegönnt in dem Sinne, ähm, weil zu der Zeit, ich es auch ähm, bevorzugt habe, wirklich auch ähm, das, das Optimum an Sicherheit für mich selbst und meine Familie und meine Freunde auch wahrzunehmen und da eben keinen Teamsport zu betreiben. Ähm, habe dann eben über diverse Work Workouts zu Hause aber trotzdem irgendwo die Zeit genutzt und ähm, natürlich irgendwo versucht dann auch relativ schnell wieder ins Einzeltraining reinzugehen, sobald es eben auch gut möglich war in Hamburg. Und ähm, letztendlich mache ich den Sport, weil, er, weil ich ihn mag, weil ich Freude habe daran, in unserem Mannschaftssport ähm, immer wieder die Herausforderungen zu haben, ähm, die einfach sehr vielfältig sind, auf dem Feld. Und ähm, ich brauche da eigentlich gar nicht viel äußere Motivation oder ähm, jetzt den Gedanken, ähm, ob und inwiefern das Turnier stattfindet, sondern ich habe einfach versucht, diese Zeit zu nutzen, den Sport zu genießen, so weit, wie ich es konnte. Und ähm, das war eben dann am Anfang eher im Einzel oder im kleinen Gruppentraining und ähm, dann am Ende aber wieder als Mannschaft. Und, ähm, Je länger es gedauert hat mit der Pause letztes Jahr, umso mehr konnten wir natürlich auch voller Vorfreude dieses Jahr ähm, dann auch in die Lehrgänge starten, sodass wir einfach alle hochmotiviert auch gerade in diesem Sommer Trainingslager und Turniere genutzt haben um jetzt auch wirklich vorbereitet zu sein. Und ich glaube schon, dass wir auch eine der ausgeglichensten Mannschaften haben, die insgesamt sehr, sehr stark ist. Und ich freue mich einfach riesig, gemeinsam mit meinen Mitspielerinnen eben auch zu zeigen, was wir können. Und ich glaube schon, dass das so über die Zeit, natürlich je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man jetzt zurückblickt, die Motivation mal mehr und mal weniger war. Ich glaube, das ist in der Zeit aber auch normal. Und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt einfach das Beste draus gemacht.
1: Mareike, jetzt geht es schon sehr stark äh, ins Sportliche. Da wollen wir nämlich auch jetzt natürlich darauf zu sprechen kommen. Was machst du am 4. September?
0: Ja, ähm, ich hoffe, um eine Medaille zu spielen oder eine Medaille schon sicher zu haben. Sagen wir mal so. <lacht> ähm,
1: da findet das Goldmedaillenspiel statt.
0: Genau, genau. Das, das wäre auf jeden Fall der absolute Traum, in, in dem Finale zu stehen und einfach auch die Medaille schon sicher zu haben und um, um Gold kämpfen zu können. Ich glaube, dass das in unserer Mannschaft auf jeden Fall drin steckt, aber ich bin mir auch sicher, dass das so unsicher wie je ist, weil wir kaum Gegner seit langer Zeit gesehen haben und es einfach wirklich auch auf die Turnierform ankommen wird. Es gibt viele starke Mannschaften hier und deswegen ist es momentan sehr schwierig, so weit zu schauen. Ähm, wir versuchen jetzt erstmal in der, in der Vorrunde auf jeden Fall äh, so gut wie möglich dazustehen und ähm, ja, hoffen aber auf jeden Fall in der Richtung am Ende dann das Ganze genießen zu können.
1: Du bist ja seit 2010 in der Nationalmannschaft, ähm, wolltest ursprünglich Fußgängerbasketball spielen, hast dann über mehrere Kreuzbandrisse dann den Weg zum Rollstuhlbasketball gefunden, sage ich mal. Und da bei den Paralympics jetzt auch alles gewonnen, Gold und Silber, also Gold in London, Silber in Rio wäre Bronze jetzt irgendwie noch, würde noch passen, aber ich glaube, dann nimmt man doch lieber die nächste Goldene mit, wenn man es sich aussuchen kann.
0: Ja, nee, also es gab tatsächlich genau diesen kleinen Scherz schon äh, damals in Rio äh, bei dem einen oder anderen, der in Peking schon dabei war, weil auch da war es dann Silber und insofern hätte bei dem einen oder anderen in Rio auch Bronze gepasst. Ähm, ich bin froh drum, dass wir trotzdem wirklich bis zum Ende Gas gegeben haben und am Ende Silber gewonnen haben und genauso sehe ich es jetzt. Also ähm, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als seine Bestleistung zu zeigen. Und wenn wir es schaffen würden, ein perfektes Turnier zu spielen und am Ende Gold zu gewinnen, gäbe es nichts, was uns mehr bedeuten würde. Und ähm, so gehen wir auch in dieses Turnier rein und wollen einfach wirklich zeigen, dass wir diesen Sport verstehen, dass wir ihn können, dass wir an uns gearbeitet haben und hier wirklich zu den Besten gehören und ähm, ja, mal sehen, ob wir das Haus aufs Feld bringen können.
2: Du hast eben schon von so ein paar Turnieren und Lehrgängen gesprochen, aber so richtig optimal war die Vorbereitung jetzt da eigentlich überhaupt nicht. Dieses Jahr war viel Lockdown, es waren weniger Spiele. Ihr hattet noch einen Trainerwechsel diesen Sommer, der ehemalige Co-Trainer. Dennis Nohl hat übernommen. Wie hat dein Team, wie hat euer Team das weggesteckt? Welchen, welchen Einfluss hat sowas auch auf so ein Team?
0: Ja, also ich meine, das macht natürlich immer alles etwas mit jedem Einzelnen und mit der Mannschaft an sich. Ich glaube nicht, dass es eine besonders einfache Zeit war in, in den letzten anderthalb Jahren, aber ich glaube schon, dass wir im Zweifelsfall als Mannschaft dadurch auch ähm, ja, enger zusammenrücken und ähm, gerade durch, durch die vielen Einschnitte einfach auch sehen, welches Privileg es hier ist, ähm, teilzunehmen überhaupt und ähm, auch wirklich so fit teilzunehmen, weil wir eben einfach wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft von wirklich zwölf Spielerinnen haben, die zu jedem Zeitpunkt eingewechselt werden könnten die die da Spielzeit verdient haben und ähm, ich bin wirklich gespannt, wer in welchen Spielen seine seine Top-Leistung bringen wird und unsere Mannschaft eben auch zu einem Sieg führt, weil ich ich traue das jedem Einzelnen zu und ich glaube, das ist ähm, ja eins der Anzeichen, dass wir eben einfach aus allen Situationen gerade in dieser schwierigen Zeit das Beste gemacht haben.
1: Ihr habt ja auch ein paar neue Gesichter in der Mannschaft, zumindest Gesichter, die jetzt auf der Paralympischen Bühne noch nicht äh, dabei waren und da kommt dir als Kapitänin der Rollstuhlbasketball Nationalmannschaft vielleicht auch eine besondere Rolle zu, oder?
0: Ja, durchaus. Also es ist auch immer wieder ein Thema, dass natürlich der ein oder andere sich selbst entsprechend Druck macht oder vielleicht mehr Stress hat in so einer großen Arena zu spielen, wie wir es sonst nicht unbedingt tun und ich freue mich einfach drauf, da den klaren Kopf zu behalten. Wie gesagt, ich bin sowieso jemand, der, der immer sehr gerne logisch und organisiert an die Sachen rangeht und da vielleicht auch einfach gerade auf dem Feld so ein bisschen den, den kühlen Kopf zu behalten. Ich glaube, das ist eine ganz gute Situation, die mir liegt, die ich der Mannschaft auf jeden Fall geben kann. Und ähm, aber gleichzeitig glaube ich, dass es enorm wertvoll ist, dass wir eben auch fünf Spielerinnen haben, die wirklich tatsächlich das erste Mal die Paralympics erleben und dementsprechend einfach auch ähm, so, so diese frische Freude ähm, an den ersten Paralympischen Spielen äh, mitbringen, die einfach auch ja die, der ganzen Mannschaft nochmal wirklich dieses Gefühl geben, was, was für ein besonderes Event das einfach ist, weil das natürlich einfach nochmal anders ausstrahlt bei dem einen oder anderen, der das einfach auch das erste Mal erlebt, äh, der sich eben einfach auch an den kleinen Dingen mehr erfreut, wie zum Beispiel so ein, so ein Getränkeautomat, für den man jetzt einen Chip hat, wo man dann die Getränke auf einmal kostenfrei ziehen kann und nicht wie normalerweise da eben Kleingeld reinschmeißen muss. Also es sind ja so Sachen, wenn man das das dritte Mal erlebt hat, da weiß man schon, was auf einen zukommt. Da denkt man da gar nicht mehr so drüber nach, aber es ähm, sind natürlich Sachen, die man sonst eigentlich nie erlebt und ähm, die natürlich trotzdem irgendwo ganz nett sind und ähm, ja, insofern das einfach so miteinander zu teilen und da auch immer wieder den einen oder anderen frischdenkend dabei zu haben, tut glaube ich so einer Mannschaft einfach ganz gut.
1: Das sind auch die Dinge, die man einem eigentlich normalerweise nicht erzählt, wenn man zurück nach Hause kommt, dass es Getränkeautomaten mit dem Chip gibt, oder?
0: Na, ja, wobei, also tatsächlich ist das immer so ein, so ein äh, kleiner Fun-Fact, sage ich mal, so den auch jeder in, jeden interessiert. Also, ähm, dass halt überall ein, äh, hinter jeder zweiten Ecke irgendwo ein Getränkeautomat steht und ein Kühlschrank, wo man einfach jederzeit Getränke rausnehmen kann, wie man möchte. Ähm, das ist tatsächlich irgendwie so ein Faktor. Ähm, den Ding kann sich kaum einer vorstellen und äh, aber der ist immer schön bildlich, äh, aus, also dass es sich jeder vorstellen kann und insofern ganz nett.
2: Was ist dein Lieblingswiederkehrendes Element bei so paralympischen Spielen? Ist es sowas wie quasi der Chip für den gratis Kühlschrank?
0: Ah, nicht unbedingt, also <lacht> Das, dafür ist es dann doch wieder zu klein, das Detail sozusagen. Also da gibt es doch viele Sachen, die die noch ein bisschen bedeutender sind, die man einfach genießt. Also ich, ich finde, ja, also es ist natürlich so so schon was, was einen begleitet, was ganz nett ist. Aber ähm, nee, ich, ich finde einfach diese Atmosphäre auch mit sämtlichen Sportlern weltweit im Dorf zu leben, zu äh, ja mehrere Wochen zu verbringen, ist ist einfach ja, unübertroffen schon was Besonderes, was man einfach bei keiner anderen Veranstaltung so ähm, erleben darf. Und ähm, deswegen so dieses Zusammenleben im Dorf äh, mit, mit nettem Plaza, mit äh, der Dining Hall und ähm, eben all den Möglichkeiten, wo man sich eben normalerweise auch gut begegnen kann, ähm, finde ich schon was Besonderes. Und auch wenn wir eben dieses Mal da sehr den Austausch reduzieren, ähm, es ist es ja trotzdem so, dass man erlebt und dass man irgendwo äh, neben den Brasilianern zum Bus läuft und man insofern halt trotzdem dieses Flair irgendwo miterleben kann.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück aufs Sportliche. Wir wollen mal kurz eine, einen Blick auf eure Gruppe werfen. Und zwar spielt ihr da ja gegen Kanada, Japan, äh, Vizeweltmeister Großbritannien und Australien, die bekanntermaßen auch nicht äh, ganz schlecht sind im Basketball und Rollstuhlbasketball. Wie, wie schätzt du da eure, eure Chancen ein? Weil man muss ja auch erstmal so eine Gruppe dann auch überstehen.
0: Ja, also es ist eben gerade dieses Jahr wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, die meisten dieser Mannschaften haben wir seit 2018 bei der WM nicht mehr gesehen, ähm, teilweise sogar noch länger oder nur in, in Testspielen mal gesehen und nie in einem äh, ja, richtigen Wettkampf sozusagen. Und ähm, deswegen ist, ist es zum jetzigen Zeitpunkt, ohne überhaupt auch die Gegner mal spielen gesehen zu haben, äh, wirklich schwierig. Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir für uns eigentlich schon Australien und Japan so ein bisschen als unsere Pflichtsiege ähm, so aufgeschrieben, ähm, zumindest äh, gedanklich aufgeschrieben und ähm, GB und Kanada sind eben die zwei Spiele, die für uns entscheidend sind, um eben dann Richtung Platz 1 bis 3 zu schauen. Also so muss man normalerweise realistisch die anderen Mannschaften auch einschätzen. Und wir wissen, dass es eben nicht einfach wird, dass wir auf jeden Fall bei allen fünf Mannschaften keine einfache, kein einfaches Spiel haben werden, keinen leichten Gegner. Ich glaube aber, dass das, um ins Turnier reinzukommen, sehr wertvoll sein kann, weil umso mehr haben wir natürlich einfach wirklich auch fünf gute Spiele, um dann fürs Viertelfinale. Ähm, enorm gut vorbereitet zu sein. Und ähm, das ist eben so die große Hoffnung, egal mit welcher Platzierung wir dann am Ende da rausgehen.
2: Ja, wir sind gespannt, welche Platzierung es am Ende sein wird. Und wir drücken euch und dir auf jeden Fall die Daumen. Bevor die Folge jetzt vorbei ist, haben wir aber noch ein kleines Spielchen für dich vorbereitet. Wir schmeißen dir jetzt einen Satz an den Kopf und du musst den quasi noch, nur noch vervollständigen. Also kannst du im Moment Zeit nehmen, aber dann aus dem Bauch raus so, was deine ja. erste Idee ist. <lacht> Wenn ich hier in Tokio Gold hole, dann?
0: Ja, wäre das... Äh das perfekte Turnier gewesen und würde ich mich riesig freuen, dass, dass unsere Mannschaft wirklich ein enorm gutes Turnier gespielt hat und sich gegen einen unglaublichen äh, ja, unglaubliche Gegner auch durchgesetzt hat.
1: Nächster Satz, mein heimliches Ritual vor dem Wettkampf.
0: Stammt definitiv aus Rio und wäre kaltes Wasser ins Gesicht, weil bei den heißen Temperaturen ist es immer schön, noch mal so hellwach zu sein und äh, da hilft auf jeden Fall das kalte Wasser ins Gesicht in der Kabine.
2: Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil so lange bist du natürlich jetzt noch gar nicht da, aber mein japanisches Lieblingswort lautet?
0: Auf jeden Fall Arigato. Arigato. Ähm, weil das Dankeschön einfach ein Wort ist, mit dem man auch den Japanern nochmal in ihrer eigenen Sprache zurückgeben kann, dass wir einfach dankbar sind für die schöne Freude, Stimmung, die sie ähm, uns entgegenbringen, die Gastfreundschaft und insofern einfach ein Wort, was, ähm, auch wenn es sehr einfach ist, ähm, ja viel bedeutet.
1: Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller, das war eine Freude mit dir zu sprechen, bevor du dann, sozusagen gleich äh, die Fahne ins Stadion tragen wirst. Viel Erfolg natürlich auch bei den Wettkämpfen und beim Fahnetragen. Dankeschön.
2: Wir beide, Dorian Aust und ich, Philipp Wegmann, hoffen jedenfalls, dass ihr da draußen alle Spaß beim Hören hattet. Abonniert diesen Podcast gerne auf allen Plattformen und unterstützt das Team Deutschland Paralympics auch auf Social Media.
1: Wir melden uns dann schon ganz bald mit der nächsten Folge von Mein Weg in Tokio und äh, bis dahin.
2: Domo Arigato.